0: Bienvenidos a Sin Escritura con Patrick y Luis. Un placer saludarles. Aquí ando con mi gran compañero Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, estamos eh, un poquito emocionados hoy, ¿verdad? Un poquito sí, solamente. Se nota. Eh, <risa> sí, se, se nota, se nota. Sí, sí. Eh, porque hoy, ¿verdad? Tenemos eh, otro invitado uh, en el podcast y esta vez también otra persona que admiramos mucho por su uh -huh. arte. Eh, así que... Saludos, Cristóbal, Cristóbal,
1: Cristóbal, no podemos escucharte, creo que el micrófono está apagado. Es cierto, ahí sí está. Ahora teniendo. sí. Hola <risa> Patrick, hola
2: Luis, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá conversando con ustedes.
0: Súper, gracias Cristóbal, eh, para los que ¿verdad? Eh, quizás no conozcan a Cristóbal, eh, Cristóbal y Joaquín, eh, Cristóbal León, Joaquín Cociña, son directores de, de películas como el, lo que es Casa Lobo, lo que es Los Huesos, que, que si no me equivoco es la más reciente, ¿no? el, el cortometraje más reciente. Correcto, mm -hmm. sí. Y son excelentísimas. De hecho, en el podcast, Luis, nosotros mm -hmm. hemos mencionado eh, una de ellas, creo que fue Casa Lobo, claro. hemos hablado de ella en el podcast. Sí, sí, sí. Y, y yo tengo varios compañeros cineastas aquí de, de la isla que uno de ellos fue el que me introdujo a esa película, uh -huh. eh, su nombre es Eduardo Andrés, y él me dice, tienes que ver esto, es de dos chilenos, y, <risa> y está brutal, y a ti que te encanta, y, y yo, ok, ok, te voy a ver, y de sí. verdad que quedé eh, maravillado
1: por, por su trabajo. Uh -huh. eh,
2: Cristóbal. Mucho, muy, muchas gracias, Patrick.
0: Sí que bienvenido. Eh, ya sabes que por lo menos su trabajo aquí en Puerto Rico, eh, hay varias personas que sí conocen eh, de ustedes. Y, sí, Casa Lobo al menos
3: y, tuvo un poco de, sí. de, de
0: resonancia.
3: Lo, tal vez lo, los cortometrajes previos, eh, Luis, por ejemplo, Lucía, me parece que es el otro. Eh, tal vez en, en términos de los cortometrajes no tanto, pero La Casa Lobo sí, sí tuvo cierta resonancia en Puerto Rico. Eh, me parece que hubo hasta reseñas y toda la cosa. Y la, sí. la mencionamos, lo recuerdo, porque por lo menos para mí yo no había visto nada parecido a, a La Casa Lobo. Cuando me enfrento a esta, a esta película, lo primero fue que, de hecho, la, la vi en el trabajo. Eh, me cogí, como, me cogí el, ese tiempito allí sin, sin trabajar mucho. Ellos somos maestros. Así que en mi somos hora de capacitación, ah, eh, pues usé esa hora, para, ese periodo, para, para ver la película. Y de momento la estaba viendo con audífonos y de momento era como que, que, que yo estoy viendo que yo estoy escuchando, porque la, el, el audio ¿no? de la película es muy, sí. muy tétrico en ocasiones y, y fue eso fue la, la, la sorpresa inicial y el mantenerme pegado porque si algo logra esta película es dejarte pegado ahí a, a, ¿no? a, a todo lo que está pasando eh, y eso fue bien interesante y ya luego es tratar de tratar de ver hacia dónde va y como espectador yo no sé si Patrick comparte eh, esta opinión, pero como espectador uno fracasa constantemente tratando de descifrar hacia dónde va la Casa Lobo, porque no es predecible en lo absoluto, no es una película tradicional, y, y eso a la vez hay que mencionarlo como un, como un logro, no como
0: un fallo de la película, ¿no? Sí, eh, sí. Algo, algo que, que de hecho quiero añadir a lo que dijo Luis, y, uh -huh. y yo y yo creo que podemos partir de, de, de esa línea, sí. eh, Cristóbal, es que eh, recientemente yo tuve esta experiencia que eh, fui a, a, hacer un, a trabajar un proyecto en Guatemala y yo me encontré con varios escritores como lo que es los escritos de Asturias y todo eso, y algo que yo sentía mucho era cómo como la historia está tan viva dentro sí. de ciertas obras, eh, y cuando me topé con Casa Lobo, yo sentí eso, yo sentí que había como una corriente que era creadora y destructiva y que uh -huh. esa corriente quizás era una alusión a la historia. Eh, claro, eh, como está hecha la película, que es poco predecible, las cosas se van, eh, van tomando forma y van decayendo. Y eso es un aspecto tan puro y casi único de esa película. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le ocurrió comenzar o, o, o por lo menos documentar el stop motion de esa manera?
1: Eh, con,
0: en plena construcción y destrucción mm. es una idea yo creo que
2: viene de es un poco la génesis de nuestro trabajo no solamente en Casa Lobo sino que también en, en nuestros cortometrajes previos el primer cortometraje que hicimos con, junto a Joaquín y también junto a un tercer socio que tenemos que, con quien hoy en día tenemos una, una casa productora pero él trabaja más en solitario Joaquín y yo trabajamos eh, como esta dupla creativa. Bueno, nos, nos conocimos los tres un poco, no éramos amigos previamente, nos conocimos haciendo un cortometraje. Okay. No, no, nos conocíamos de, levemente de inauguraciones, de, de, de tener amigos en común. Eh, y yo venía trabajando en animaciones. Y Joaquín estaba trabajando en, en dibujos, principalmente hacía dibujos de carbón a gran escala. Y eh, en una inauguración de Joaquín tuvimos esta idea de hacer, eh, le, le propuse trabajar juntos, le propuse hacer una un cortometraje
1: en colaboración. Y llamamos a este otro. Bueno, la, la idea inicial que teníamos era
2: hacer un cortometraje no no animado en el sentido que normalmente se le da a la animación, que es la imitación de, de la naturaleza, es decir, la imitación de un... sino que teníamos la idea de hacer un cortometraje de, sobre el proceso de hacer un dibujo o el proceso de borrar un dibujo. Nosotros hay que explicar que venimos del mundo de las artes plásticas. Eh, entonces, esta idea de hacer... Un cortometraje sobre procesos materiales o sobre procesos de construcción de obra eh, es algo que viene muy de nuestra herencia de. Está mi hija llorando por si caso. Tranquilo. Un bebé. <ríe> Aquí eh, lo tomo, eh, acá estoy igual. <ríe> eh, um, es una idea que viene muy de nuestra formación de artista visual.
1: Uh
2: -huh. esa, esa era, la, esa era la, la. génesis de nuestro trabajo tiene que ver con hacer eh, obras sobre procesos, obras que muestren el proceso de cosas. Eh, y obras sobre procesos materiales. Nuestros primeros cortometrajes siempre lo imaginamos, y la Casa Lobo también, como, okay. como películas
1: esculturas. Oh,
2: como wow, una sí. esc escultura en movimiento. Y la, la Casa Lobo tenía esta idea de. Teníamos la idea de hacer una. Una, que, una idea que, que estaba presente en Luis, que está presente en Lucía, que está presente en, en Los Andes también, que era una gran corriente energética y material que atravesara la película de comienzo a fin. En vez, de, en vez de una, una idea muy escultórica, hay, hay, hay un trabajo aquí para nosotros muy inspirador, que es una, un, un video de unos artistas suizos que se llaman Fischli y Weiss, una dupla de artistas también. Y ellos tienen un trabajo que se llama eh, The Way the Things Go: la, 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 manera, la manera en que suceden las cosas, la manera en que ocurren las cosas. Uh -huh. Y. Um, no sé si conocen lo que es una máquina de Goldberg. Son estas máquinas que un dominó bota a otro dominó, bota a otro dominó, ese claro. dominó bota una claro. olla que vierte agua y apaga, prende una vela, la vela quema una cuerda, la cuerda... Es, es claro. eso, pero una máquina de Goldberg gigantesca que dura como media hora. Uh
1: -huh.
2: eh, y esa, esa idea de una, eh, una sucesión de hechos que uno va, va ocasionando el otro, ese continuo material nos parecía muy inspirador y quisimos hacer eso. Y nos parecía muy desafiante cómo entrelazábamos esa idea con, eh, con una historia. Y um, ese fue como okay. el gran desafío de La Casa Lobo. Hay otro aspecto que tiene que ver con esto también, que es la manera en que quisimos entrelazar esto con la historia, en, en realidad. Y es que la, la película la imaginamos también, por otro lado, como un libro ilustrado. Yo soy muy coleccionista de libros ilustrados, de li, libros de niños. Sí. Sí. La, la, okay. la, la película también viene de de ese mundo, viene de los cuentos de hadas, viene de, de, de ese, ese es el mundo literario en el cual se inspira. y Joaquín y yo hemos indagado un poco en el mundo de la, de lo, del libro álbum, del libro ilustrado, que en general se componen de 20 ilustraciones, como una, a mí uno de los aspectos que me interesa mucho del cuento de hadas, por ejemplo, y de los cuentos infantiles, es la economía, del, la, la economía narrativa. Creo que algo que me, me gustan mucho las la, los formatos literarios o los formatos eh, artísticos en general que tienen sí. una, una economía narrativa muy grande me claro. gusta mucho el cómic por ejemplo como que los lo hechos tienen que estar reducidos a lo a lo, a lo mínimo no hay eh, sí, bueno. no, 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 no es que no me gusten las novelas eh, pero, pero en general siendo más hacia cosas que son más económicas en su, en su estructura claro. narrativa y algo que me, me atrae mucho, un lenguaje que me atrae mucho Okay. Imaginamos, imaginamos la película como un libro ilustrado, un libro que se podía contar en 20 imágenes o en 30 imágenes, ya no recuerdo cuántas, pero más o menos por ese número andaba. Y, la, y la, aunque este, este, esa, esa colección de 20 imágenes fue cambiando todo el tiempo, la película más o menos estaba compuesta por estas por esta 25 imágenes y, estaban, y, y se contaban en estos 25 episodios muy simples y que funcionaba como una especie de storyboard también, muy, claro. eh, muy cada, cada una de esas, los storyboards en el cine en general representan cada plano de una película. Uh -huh. en, este sí, caso, sí. en este caso, cada imagen representaba una escena, como un, okay. un, hito, un hito narrativo.
1: Y la película, en vez de imaginarla, de, de narrarla desde la animación,
2: retratando el movimiento de los personajes el movimiento de las cosas, imaginamos que la película era la la, la teníamos que construir desde la destrucción de una imagen y la construcción de una nueva imagen claro, claro. Entonces, la, claro. nuestro trabajo de, en el día a día era cómo destruíamos una de estas imágenes del storyboard y pasábamos a construir la siguiente, entonces eso tiene mucho que ver también con la um, porque, porque nos dimos cuenta de que nos aburría enormemente animar <risa> como normalmente se anima que se okay, un acto burocrático eh, muy, muy grande. R Tratamos de huir mucho de, de, la, de la burocracia en el arte, de la burocracia en la producción de, nuestra sí. de nuestro trabajo. Okay. Y en la animación, en la animación es, muy, es muy fácil convertirte en un burócrata, es muy fácil convertirte en un esclavo de las decisiones que tomaste previamente, en el cine en general. Cuando uh -huh. tomaste la decisión de este guión, de este storyboard, y después eres una especie de esclavo del tú del pasado que estás simplemente ejecutando esta tarea. ¿Cómo re, rehuíamos bueno. de eso? Era introducir elementos de improvisación en el día a día, en cada día que llegábamos al taller queríamos un espacio para no saber a lo que nos íbamos a enfrentar, entonces te, te, tenía mucho que ver con improvisar materialmente y con ir, eh, con ir tomando la, la situación actual material en nuestro taller y transformarla en otra cosa. Hay que, hay que, expli que explicar sí. a la gente que no ha visto la película que está es una película de stop motion claro, eh, y, claro. Casi, y casi sí. todo está hecho en tamaño real, está hecho en habitaciones reales, digamos. Okay.
0: Entonces, uh -huh. sí, sí. Eh, eso es importante porque ustedes movieron el estudio, la Iba de casa cultural a casa cultural, eh, moviendo el estudio y también servía para que las personas fueran parte integral de lo que es eh, la, la producción de, de la película, ¿no? ¿Eso eh, fue
3: planificado? El hecho de que, de que hubiera personas envueltas eh, como un poco a modo de, de voluntarios o de ayudantes. ¿Eso fue planificado o eso fue algo orgánico?
2: Eh, fue algo completamente orgánico.
3: Eh,
2: tampoco era planificado en un comienzo. Cuando empezamos a hacer la película no, no, no habíamos planificado la idea de que, de que nos fuéramos moviendo de centro cultural a museo, a otra galería. Okay. Mm -hmm. fue, fue algo que sucedió un poco espontáneamente. Eh, Como les contaba, nosotros somos artistas visuales y claro. en el, cuando empezamos a hacer la película nos estaban invitando a muchas exposiciones. Estábamos okay, como sí. en, un, en un buen momento de nuestra carrera en Chile y nos, nos estaban invitando a distintos museos, bienales, etc. Eh, y estábamos en la disyuntiva, nos encerramos dos, tres años a, a hacer la película y dejamos de hacer exposiciones o buscamos una manera de entrelazar esto. Y tiramos esta... Cuando, cuando un... Finalmente nos, de, nos, nos demoramos cinco años en hacer la película, nosotros pensamos que iban a ser dos.
1: Cuando, <risa>
2: un, un, un curador nos invitó a una bienal y nuestra manera elegante de decirle que no y de poder concentrarnos en la película fue decir como, eh, queremos ir a la bienal, pero nos tienes que aceptar durante los tres meses que dura la exposición como residentes de, como residentes de la muestra. Sí, sí. Eh, y con, con, todo, con toda la suciedad, con todo la, el caos que implica tener eh, la, nuestra exposición en ese lugar eh, durante los tres meses. Eh, y curiosamente el curador nos dijo que sí, y nos instalamos, y, y el proceso fue muy, muy exitoso. Y también para uh -huh. nosotros era una manera de radicalizar esta idea de hacer obras sobre procesos.
1: Uh -huh. Claro.
2: Cuando, cuando nosotros... Eh, Siempre nos han parecido más fascinantes los talleres de artistas y nuestros talleres que los resultados finales de nuestra obra. Y cuando, cuando empezamos a hacer exposiciones, hacíamos, tratábamos de replicar y de hacer instalaciones que de alguna manera se vieran como nuestro taller. Siempre okay, pasa esto: que okay. yo voy al, voy al taller uh -huh. de un amigo pintor o un amigo, y siempre me parece más interesante que las exposiciones finales. Y cuando empezamos a hacer exposiciones uh -huh. hace muchos años, intentábamos que la, las exposiciones se vieran un poco como nuestros talleres, como el set de filmación claro. de nuestros. Eh, y, y de repente fue como, ¿por qué, ¿por qué tenemos que hacer esta, esta especie de ilustración, esta especie de, de, de simulación del taller? ¿Por qué no definitivamente trasladamos nuestro taller con todo su caos y su organicidad al espacio de exposición? Y radicalizamos esta idea de hacer obras sobre procesos de obras. De, definitivamente vamos a estar, no, no solamente hacer una, haciendo una película sobre el proceso de la construcción de escultura, de la, de la producción de pintura, sino que también vamos a, a hacer una exposición que se trate sobre la producción de una película. De esta, de esta característica entonces la exposición consistía en estos dos tipos animando, pintando destruyendo, construyendo una escultura gigantesca eh, y fue muy confuso para lo público y fue muy increíble y empezó, <risa> empezó a ocurrir esto orgánico que mencionaba Luis que eh, inicialmente nuestro amigo artista nos decía bueno, ¿cómo, ¿cómo van a incluir esta itinerancia en en el proceso de... No sé por qué me estoy escuchando a mí. Hay sí.
1: Como una especie de eco. Sí,
2: sí.
0: sí acá te escuchas
2: bien. Eh, ya, todo okay. el perdón, perdón. perdón. Sí. Eh, ¿Cómo van a incluir, cómo van a... ¿Cómo esta itinerancia por los museos y los centros culturales va a dejar una especie de eco en, eh, en la película? ¿Cómo eso se va a materializar? Y la manera que, la manera que encontramos eh, fue esta, que no la habíamos previsto, que era que la, el, como la, el efecto más relacional, el efecto que, que de la relación con el público. Porque tuvimos, tuvimos visitantes que se quedaban cinco minutos a animar, otros que se quedaban dos meses a animar con nosotros. Eh, y nos dimos cuenta que no, no estábamos solamente haciendo una película, sino que estábamos haciendo una metodología, una especie de reglas de juego que permitía a mucha gente jugar. Eh, y eso fue súper interesante también. Eso
0: está excelente. Porque, bueno, cuando, cuando tiren el Criterion de Casa Lobo, eh, yo le decía a Luis, esto tiene que tener un Criterion. <risa> sí, 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 sí. Eh, deberían tirar un librito con la foto y la documentación de cuando ustedes hicieron todo eso, que imagino que documentaron mucho del, del proceso. Eh, eh,
2: yo, te, yo... Te, te, te decía, Patrick, que ah. hay un libro, hay un libro sobre la, sobre la Casa Lobo. Mira, te lo voy a mostrar.
0: Hay, hay un libro. Ah, Ay, qué libro, bien, sí. eso no hay lo está bien.
2: Eh, no sé si tendrá distribución en Puerto Rico, me imagino que no. Eh, no,
0: no. Los, los otros días traté de, de adquirir una copia de Mambo. Que, ah, que, mira, 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 mira. Pero no eh, llegaba
1: acá.
2: No. Bueno, por ahí está el libro, no sé, no lo tengo acá. Qué extraño, no lo tengo. Parece que no tengo una copia de mi propio libro.
3: Pero sí. Sí. Suele pasar, suele Eso nos pasa a nosotros. Yo tenía otro libro
0: de Luis, que Luis me debe, y el libro no existe ya. ya Luis no. no, no aparece, no aparece. <ríe> <risa> pero, pero, pero existe, existe ok, ok pero existe, ok, perfecto eh, yo, yo pienso que es excelente que es algo meta del arte, sobre uh -huh. el proceso del arte y, y yo pienso que, y de hecho estamos de acuerdo yo pienso que Luis piensa igual en el sentido de que hay tanto valor en el proceso de un artista, que muchas veces eh, no vemos porque quizás no queremos ver y a veces es aún más interesante ver lo que son los talleres de un artista uh -huh. eh, o, o los rastros de, del proceso en sí. Eh, quería preguntar, eh, gran parte de la narrativa que he observado en, tanto en Casa Lobo como en Los Huesos
1: eh, es histórica, eh, Chile. Uh -huh. eh, ¿Usted tiene un enfoque en eso? ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Eh, um, sí. La verdad no, no, no sé por qué, pero no, no, nos interesa mucho la, la historia de Chile. Eh, um,
2: creo, que una, una, creo que es una especie de herencia de Bolaño, supongo, de Roberto Bolaño.
0: Claro. Claro. Eh, um, este Vi que ustedes tenían un, un trabajo dirigido a Nocturno, Nocturno de Chile, ¿verdad? Sí, uh
2: -huh. sí, correcto. Muy, un, un trabajo muy libre, uno de nuestros primeros trabajos, una interpretación muy libre de un episodio de, de ese libro. Ok. Eh, pero sí, es, es un escritor que nos interesa mucho, y nos interesa mucho la manera en que él, de alguna manera, reescribía la historia y se metía en la historia para hacer ficción, y algo muy personal, y algo sobre todo muy poco solemne, que yo creo que rompía con una tradición eh, en la cual nosotros nos formamos, que era como una tradición muy eh, políticamente correcta y muy oficialista de abordar la historia. Claro. Si bien yo
1: creo que eso, esos enfoques son importantes, eh, creo que, que el tema
2: de la memoria histórica y el, y, y el tema de la, de la historia y de la memoria en general tienen que ser tratados con distintas aproximaciones. ya a nosotros nos uh -huh. interesaba una, una aproximación mucho más, eh, más lúdica, más libre, más eh, surrealista, si se quiere, eh, y no una aproximación tan... Eh, sí, tan, 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 tan desde lo oficial, tan desde lo, de lo, de lo políticamente correcto, tan desde lo uh -huh. solemne. Yo creo que Chile es un país ultrapolitizado. O sea, no, no es tan raro que como artistas queramos... Eh, abordar temas históricos y temas políticos. Creo que es claro. algo normal, no, muy normal si uno ve el cine chileno y ve el arte chileno en general. Es algo que eh, ocurre mucho. Creo que hemos,
1: estamos Joaquín y yo crecimos en la dictadura de Pinochet. Okay. Eh, el año 2019, desde el año
2: 2019 estamos viviendo un proceso histórico muy importante que es una una especie de, 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 de revuelta o de revolución espontánea uh -huh. y que ha conducido sí. al, a, a, una, a, a un proceso de, de creación de una nueva constitución uh -huh. justamente dentro de unas pocas semanas tenemos un plebiscito para ver si se aprueba o, o no la nueva constitución entonces hemos estado envueltos creo que en toda nuestra vida en, en, en un ambiente muy politizado y sí, es algo que nos interesa y nos interesa abordarlo desde desde una perspectiva ultra subjetiva, eh, ultra
1: personal, eh, yo me imagino siempre el arte para mí es muy análogo el arte y, lo, y los sueños y las pesadillas, entonces
2: cómo, uh -huh. cómo, 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 devoramos, cómo devoramos esta realidad y, y, y devolvemos una imagen eh, distorsionada, cómo metabolizamos todo lo que vivimos desde nuestras propias experiencias cotidianas, personales, familiares, hasta lo más eh, macro comunitario que es la historia de nuestro país. Y cómo esas cosas claro. se, se meten en una especie de juguera interna eh, y devolvemos otra, otra imagen distorsionada de, de toda claro. esa cosa. Uh
1: -huh. eh, sí, son el filtro. Sí, son como, como un filtro. filtro.
2: Claro, ah, como claro, un prisma, un filtro. Eh, sí, y eso, eso, eso a mí me interesa mucho. Y eso okay. yo creo que opera, opera en distintos niveles: opera desde lo familiar, desde lo. Desde lo sí muy personal, hasta lo, bueno, la literatura hace eso todo el tiempo, ¿no? Como, exacto
3: Sí, sí, sí entonces sí. dirías tanto que no es entonces un proyecto o una propuesta, una meta personal que se trazaron de, de trabajar la historia y la política, sino que es una expresión tal vez más más cotidiana, y lo, lo, lo mirándolo desde acá, desde Puerto Rico, eh, la identidad puertorriqueña es un tema recurrente en la literatura, ¿no? Porque, pues, somos una colonia, eh, y, y no ha habido ningún avance en muchísimo tiempo en cuanto a ese tema. Así que eh, es bastante común encontrar en la literatura y en el arte en general ese tipo de expresiones políticas que no son necesariamente metas eh, tal vez trazadas por el autor o por el, por el artista, sino que como es parte del día a día, es muy fácil que salga a relucir en, en las obras. De hecho, me pareció interesante que mencionaras lo del, lo del 2019. Eh, porque el verano del 2019 fue un hecho político importante en Puerto sí. Rico, ¿no? Fue un... Eh, tu, tuvimos propuestas... Eh, propuestas, no, perdón. Protestas masivas donde sacamos un gobernador y toda la cosa. De hecho, casualmente, y esto no estaba planificado, casualmente estoy usando la camisa que usaba en, en esas protestas de esos días. <risa> el hashtag Ricky renuncia acá atrás en la espalda. Eh, y nada, que... que Viene a convertirse entonces en parte de, de lo que uno absorbe como, como artista, y supongo que en el caso de ustedes es igual, lo que uno absorbe, y lo, entonces, entonces lo lanza al mundo en forma de arte, tratando de crear, digamos, y esto va a sonar un poco, tal vez, eh, trillado cliché, pero tratando de crear algo bello de lo que es la, la realidad que no tiene nada de, de artístico, ni de bonito, ni de. Ni de ni de bello, vamos a usar la palabra de nuevo, ni de bello, ¿no? Tratando de crear algo de la nada. Y me parece que eso, eh, no tanto en términos de la historia, sino en cómo se trabaja la película, y voy a, voy a referirme de nuevo a La Casa Lobo, esta parte de hacer y deshacer las esculturas, es un poco, pienso, una muestra de eso, no una muestra metafórica, de cómo absorbemos, deshacemos o trituramos y lanzamos algo nuevo, una especie de, de propuesta nueva eh, que se puede interpretar de muchísimas maneras, ¿no? Eh, porque el arte es muy subjetivo, al igual que, que esta película que es muy subjetiva. Y nada, eso como comentario. Se me quedó una pregunta ahorita cuando hablabas de la parte de los talleres, que tal vez es una pregunta muy, muy superficial, pero este proceso de construir y destruir las esculturas, como parte de la producción, en, en promedio, ¿cuánto tiempo tomaba este proceso? Considerando que estamos hablando de, de cuartos, ¿no? De, de tamaño real.
2: Sí, es una buena pregunta. La, la, la película la, la hicimos durante cinco años.
1: Uh -huh.
2: eh, cada escena duraba... La, la hicimos en dos meses, más o menos. Oh. La, 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 sí, es como... Había, había un periodo intermedio entremedio de exposiciones que teníamos que irnos de un lugar, llegar a otro, que obviamente uh -huh. no estábamos animando, pero es muy variable, Era muy, es, es realmente muy variable y dependía mucho. Joaquín, mi socio, fue padre dos veces durante el proceso de hacer esa película, entonces
3: oh, wow, wow. No,
2: no, nuestros <risa> tiempos variaban mucho.
1: Nuestros tiempos variaban mucho, sí.
3: Ok, eh, ok. Qué interesante eh, cuando empiezas un proyecto como este, disculpa que te interrumpa, cuando empiezo un proyecto como este de una película, no soy padre, y cuando termina la película, tengo dos hijos. O sea, sí. yo le, le dediqué dos paternidades a esta película. Wow. Tremendo,
2: tremendo. Qué sí, interesante. Sí, sí, <risas> sí. yo le, le estoy tomando más el peso ahora que, que, que soy padre, hace poco. Y, claro. y sí me doy cuenta de, de lo tremendo. Sí, o sea, yo lo percibí más porque después quien desapareció mucho tiempo. Pero <risas> de, 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 de desaparecía. Um, okay, ok. Interesante está eso. Pero sí, eh, sí me, me quedé con varias varios ideas de lo que estabas mencionando antes. Yo, uh -huh. Primero voy a partir un poco por el tema de la, de la identidad. Yo creo que... Um, nah, eh, eh, es un poco ridículo ponerse, ponerse a decir como el arte es esto, el arte es lo otro. El arte es múltiples cosas y es lo que cada uno quiere que sea. Pero, pero yo creo que una de las funciones que tiene a nivel comunitario yo creo que puede tener... Eh, funciones desde lo más pequeño, casi terapéuticas, hasta, pero yo creo que en lo comunitario, yo creo que el, el espacio que ocupa el arte es justamente el espacio que mencionabas tú, que es eh, el cuestionamiento por la identidad de una tribu, claro. ¿no? Como de, de una comunidad. Yo creo ¿Sí? que eso es algo que los artistas es, es, es casi inevitable hacerlo. Es muy raro que un artista sea un buen artista y no tenga una conciencia profundamente territorial. Como yo creo que no, no, se me ocurre muy, creo que no se me ocurre ningún artista interesante que no esté pensando en su territorio. Como, Cierto. Estoy de incluso, acuerdo. La, incluso los artistas gringos, este, sí. como, más, más mainstream, eh, finalmente igual están pensando en Estados Unidos y están pensando en la identidad gringa, este, como, es, es muy, es ¿Mm. muy difícil de abstraerse de eso. Y en,
0: es un etnocentrismo, ¿no? Es, es que el universo da vuelta alrededor de, de tu tierra. De, de, Exactamente, de tu sí. Centro.
2: Sí, sí, sí. Y finalmente es tu esto, esto, esto manera de de preguntarte por tu propia identidad porque tú eres tú eres puertorriqueño yo soy chileno no sé como que es muy difícil no no pararse desde ahí o sea yo pienso en Chile los artistas más importantes Violeta Parra no sé claro. eh, son son artistas que Pablo Neruda no sé son artistas que han estado muy profundamente pensando en qué es Chile o sea, mm -hmm. me imagino que en, me imagino que en Puerto Rico es lo mismo o sea, sí sí
3: sí
0: eh, sí aunque aquí aquí um, yo yo no creo que a la inversa y en Chile habrán escuchado muchos artistas puertorriqueños, por lo menos literarios, pero nosotros sí hemos tenido nuestra experiencia uh -huh. eh, con chilenos, porque, claro. por ejemplo, tenemos a María Luisa Bombal, que era chilena, ¿no? Uh
1: -huh. Donoso, eh, Donoso
0: sí. tenemos claro, claro. varios, Roberto Bolaño, pero la, la literatura, lo, lo que ocurre con Puerto Rico es la situación política de Puerto Rico como colonia. Eh, el punto de... de, de ¿verdad? Pienso yo que de, de alguien que coloniza es, es tratar de reprimir lo que es la historia y la cultura que mm. ya está en la tierra eh, mm. por, con motivos xenófobos, diría yo. Eh, y muchos de los puertorriqueños que han tratado de avivar lo que es la cultura a través de la literatura, por lo menos en el siglo pasado, eh, han sido bastante silenciados. Nosotros mm. hemos tratado de traerla y hablar y dialogar como docentes Hemos tratado de demostrar claro. la, la relevancia. Pero las cosas han sucedido tanto así aquí es en Puerto Rico, Cristóbal, que, que, por ejemplo, una vez estuve leyendo un fragmento de Manuel Seno Gandía, que fue escritor puertorriqueño, a mis estudiantes. Y era un fragmento de 1925, creo que fue que se publicó Redentores. Uh -huh. eh, y ellos pensaban que eso era todavía relevante. Ellos pensaban que era algo reciente. Eh, y yo no no ese, esa persona murió hace casi 100 años atrás eh, <risa> para que para que tenga verdad una 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 idea del de progreso eh, el progreso tanto cultural que hemos tenido verdad porque todavía estamos tratando de, de aferrarnos a esa idea y yo creo que, que eso eh, esa lucha en sí uh -huh. es lo que hace que nosotros verdad nos, 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 nos expresemos aún más verdad de sobre lo que es la identidad. Es mm, completamente. Completamente. Que tratan sí, de. Sí,
2: terminar. sí. Si bien si bien nosotros no estamos colonizados en, en, como en términos. Eh, no, políticos. Sí, políticos uh -huh. como ap aparentes.
1: Claro. Estamos
2: completamente colonizados. O sea, durante la dictadura claro. lo que se hizo fue la instalación del neoliberalismo y, y Chile es una, una cultura completamente colonizada.
1: Uh -huh. eh, sí,
3: sí.
2: Sí, o sea, uno, un. un Aquí Puerto Rico llega principalmente a través de la música, del reggaetón, de la música urbana, pero se ve que es una cultura muy compleja, muy teñida de distintas cosas, súper rica, pues como me imagino que ese cuestionamiento está constantemente. Y en Chile también por lo mismo, porque al final la cultura funciona como una
1: resistencia.
3: Exacto. Sí, definitivamente en una cultura, en un entorno como el nuestro, la cultura en definitiva, es resistencia.
1: Sí,
3: eh, es Y los, los círculos culturales en Puerto Rico son pequeños, son, son muy pequeños. En Puerto Rico sufrimos un poco de, del síndrome de ser isla. Somos una isla, no tenemos vecinos, no tenemos fronteras directas con nadie, así que no. Muchas veces se nos olvida que tenemos vecinos hispanos, ¿no? Y nos creemos como que estamos solos en el mundo. Mm, eh, claro. Y a donde único se mira en Puerto Rico históricamente siglo pasado hacia acá, es hacia Estados Unidos. En Puerto Rico no se usan referentes que no sean estadounidenses. Sí, eh, es muy difícil no mirar a Estados Unidos. Es claro. Muy, es muy claro, atractivo. Es, toda partes, <ríe> es <de> todas partes.
2: <ríe> eh, hay una, me acuerdo de Pasolini que tenía una, en una entrevista el tipo decía como lo que los fascismos no pudieron hacer durante, bueno, 50 años, como el, el franquismo, el Mussolini, que era suprimir las identidades locales suprimir los dialectos por ejemplo que en Europa es muy fuerte no es cierto uno viaja de un pueblo a otro y hablan completamente distinto otro claro. idioma eh, y, lo, y el franquismo trató de suprimir el catalán trató de suprimir, y no y no y no pudo ¿cachai? lo mismo lo mismo el fascismo en Italia eh, el neoliberalismo el capitalismo lo hizo mucho más efectivamente mucho más rápido
0: y, y, <risa> sí, y, yo, definitivamente.
2: y, y yo creo que eso eso es muy fuerte, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, yo siento que tiene mucho que ver con eso, con toda una uh -huh. Europa del Este mirando hacia, eh, sí y que es normal, porque es como una cultura demasiado más atractiva, como demasiado más, eh, eh, que, que ha sabido absorber la libertad individual individuales, ha sabido promoverla, ha sabido como,
3: eh, uh -huh. digo para... Es estar... casi... Ay, discúlpame es casi como si hubiera convertido la libertad, la hubiera transformado de un concepto a un producto. Completamente. Es y eso. te la vende. Eso. Y te sí, la vende, ¿no? Te la
2: vende, o sea. sí, sí. Y, y para, para bien y para mal, digo. no no, 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 necesariamente, no necesariamente, o sea, sí, para bien y para mal. ¿no?
0: Uh -huh. A mí me recuerda que mi padre siempre decía, um, a, por Puerto Rico pasó un huracán, el huracán María, en el 2017, uh -huh. y arrasó con todo Puerto Rico. Eh, no hubo electricidad por varios meses. Puerto Rico volvió a, a, los, a los días del antaño, ¿verdad? Claro. Y, y durante ese tiempo, eh, mi, mi papá decía que cualquier, cualquier persona venía y podía vendernos eh, mentas y decir que, que son para enfriar el agua. Te chupas una y enfría el agua. Y así yo siento que hace, que hace esta, esto, estos políticos con lo que es conceptos de la, de la libertad y la, y la burocracia en el arte. Porque es que la, el arte para mí es la última frontera, ¿no? Eh, el arte para mí, yo le yo decía a mis estudiantes el arte para mí era como el lenguaje de una cultura lo que está pasando en el momento, escucha el arte y te vas a enterar, pero te sí. vas a enterar desde un, sí. desde un lugar que nadie te va a contar y eh, ellos están tratando de, de traer esta burocracia o, o burrocracia si, si uh -huh. nos no pasamos en, en Goya ¿verdad? Eh, a los artistas, porque aquí en Puerto Rico al igual que me imagino en Chile, hay, hay mucha burocracia en cuestiones literarias eh, uh -huh. artistas visuales Muchísima burocracia, y el hecho de que ahorita habían mencionado que parte de su trabajo era evitar eh, unirse a esta corriente eh, burocrática, eh, de verdad que, que me, me, me impresionó, dado que eh, al éxito que ustedes han tenido, ¿no? porque mm. su voz se ha regado por, por mucho, muchos lugares, han obtenido ¿verdad? colaboraciones con otros artistas, conectado con mucha gente, viajado a diversos países. Y, y eso requiere muchísima convicción, yo pienso que la convicción de ustedes al, al mantenerse fieles e íntegros a su visión es algo de admirar dentro de un mundo artístico eh, y por eso yo pienso que también es tan diferente ver eh, películas como La Casa Lobo eh, ver lo que esto eh, comunican, ver cómo se ven ver cómo se sienten eh, y eso, eso para, mí, para mí es genial eh, ¿A algún punto a ustedes se le ha hecho difícil eh, no ceder a lo que es la, la corriente burocrática de, del arte? Mm, yo, yo la,
2: la palabra burocracia la, la usaba sobre todo en un sentido metafórico, en el sentido de no... Okay, okay. De no... Yo, yo
0: no estoy usando en el sentido metafórico, porque Puerto Rico es un poquito más como directo. Aquí
2: en Puerto Rico <risa> eh, sí, somos un poquito eh, más a,
0: a ahí,
1: business sí. oriented. Eh, yo lo usaba en un sentido metafórico sobre todo de... de De, de, hay, hay mucho artista que funciona como burócrata, que funciona, uh -huh. hace obra como
2: se rellena un Excel como,
3: <risa> que, 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 Sí, que, entiendo
2: un poco, de que, un poco eh,
3: hacerlo de forma autómata tal vez.
2: Sí, hacerlo de forma autómata ah. lo, que, lo que nosotros intentamos es incorporar decisiones creativas en cada aspecto del uh -huh. trabajo uh -huh. y no convertirte claro, en un no, pot no. Eh, no, creo que de la manera más eh, menos, menos metafórica nosotros somos buenos burócratas y creo que también eso no, no, no nos hace que okay. no, vaya, no vaya bien no, no tenemos mucho eh, ent entendemos que para vivir de esto hay que tener un, un sentido práctico y parte de nuestro tiempo lo dedicamos a rellenar formularios y a, a hacer postulaciones eh, y es muy aburrido pero tenemos que hacerlo y, y, <risa> ah, y, claro, eh, claro. y ahora sí trabajamos con muchos productores y eso pero al, al comienzo éramos nosotros nuestros propios productores y éramos quienes hacíamos las postulaciones a los fondos eh, okay. a los fondos de cultura y las reuniones uh -huh. y todo eh, y si sí, sí hay una parte de nosotros que um, una parte muy práctica y yo creo que esa, esa es una razón también por la cual no, no, no es fácil colaborar eh, con Joaquín porque los dos tenemos un aspecto un, un, podemos separar un poco este lado creativo y este lado eh, práctico que es como
1: claro.
2: hay, hay que comer, tengo que alimentar a mi familia tengo claro, que, claro que, sí, bueno, sí, eh, sí. Bueno. Y, y, y tomar las mejores decisiones para proteger tu obra, pero también para proteger el poder vivir decentemente, como creo que hay que, sí, yo, yo no creo mucho en el ideal del artista romántico tipo Van Gogh, que está, uh -huh. no, no, el, ah. loco, el ideal del loco no, no, ni me interesa, ni me parece reactivo, no me, no, no, no.
0: Sí, ¿no? No okay, creo no. que es muy yo creo que la, la salud mental decadente no es muy atractiva. ¿sí? No, no yo no, no, <risa> solamente
2: en, en películas malas, como no.
0: Sí, 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 sí no, pero me refería en el sentido de que, por ejemplo, su visión en los huesos, en Casa Lobo, es un poquito directa, ¿no? Es, es, es bastante ustedes. Yo, de sí. hecho, le estaba comentando a Luis que cuando yo vi el video de The Smile, que de hecho voy a ir a verlos a Nueva York ahora en noviembre, Ay, suena, cuando, vi, cuando vi el video de The Smile. Yo, yo mira a mi pareja y yo le dije, esto tiene que ser de Cristóbal y Joaquín, obligado que esto le puse a buscar y abajo lo decía y yo, te lo dije. Y es, sí. eh, eso es lo que nosotros...
3: Es que tiene el sello. seriedad
0: y convicción, en el sentido uh -huh. de que en Puerto Rico quizás es un poquito más realista el hecho de que... Eh, no solamente se, se venda un artista, lo cual está bien y, y como dice, tenemos que comer, tenemos que, que vivir de esto, pero también la visión se vende sí. y la visión se pierde. Y, y eso es lo que yo me refiero con la sí. burocracia, porque así es que se manifiesta. Por ejemplo, sí. en Puerto Rico, ¿verdad? en Chile, estamos hablando de, de nuestra, de nuestra sí. cultura, ¿verdad?
1: Claro. Así
0: es que se manifiesta en Puerto Rico, donde se, se pierde o se pervierte, vamos a decirlo, pero se pierde una visión artística debido a
2: eso. Sí, lo entiendo, lo entiendo completamente. Hay una frase de... Y, y, y esa pérdida de visión artística y ese venderse que tú describes, yo creo que ocurre de maneras conscientes y de maneras inconscientes también. Eh, uh -huh. Porque uno porque el, el, el querer pertenecer a algo, algo es, un, es un impulso súper... el querer tener éxito es un impulso claro, súper... Claro. Eh, o ser aceptado en ciertas esferas... Eh, es súper natural. Eh, um, hay, hay una frase de, de una banda chilena que se llama Los Prisioneros, que fue como la banda de los 80, más, eh, de los 80 y 90 más importante en Chile, y que a mí desde niño me quedó grabando, me quedó muy grabada, que era, eh, en, en la escuela te enseñan que cultura es cualquier cosa rara menos, menos lo que haces tú,
1: decía. Y a mí siempre
2: me quedó, me, me quedó grabado y es como... Y, y después, claro, cuando yo estudiaba arte me, me daba cuenta, claro, hay muchos... Eh, yo, yo pasé por una escuela de arte con una orientación súper conceptual.
1: Okay. Eh,
2: de nuevo, para bien y para mal, como creo mm -hmm. que tenía, había claro. una, una, una formación teórica súper buena, muy intelectual, pero hacía que lo, lo que producía es que disciplinaba casi militarmente a todas las chicas y todos los chicos en, ese, en, esa, en esa beta artística yo me daba cuenta cómo cómo en un año los formatean tanto y tienen a todos hablando de, de, con ciertas palabras, claro, haciendo claro. cierto tipo de obras. Me parecía muy ridículo. Era, que
3: me... que parecía casi como una fórmula.
2: Una fórmula, completamente. como el video
0: de Pink Floyd, de, de Pink Floyd, de los, de los nenes que, que pierden la, la, la identidad. Eh, hay uh -huh. un video de Pink Floyd, Another Brick on the Wall, donde ellos
2: uh -huh. pasan
0: por esta maquinaria Completamente.
2: Eh, completamente. Pero, pero claro, ahí eh, te hablando de, de tal, la educación inglesa de posguerra. Pues, sí, no sí, de no, no, no una escuela de arte. Claro, si claro, una escuela de arte debería ser todo lo contrario. Con, con,
3: Exactamente. O con con, sí, educación sí, no,
1: inglesa
2: posguerra.
3: La, <ríe> la ironía
1: ahí.
2: En eh, Puerto rico, rico, nosotros
0: tenemos un, un programa también de creación literaria, eh, lo cual es irónico. Yo siempre lo he pensado irónico, tenemos un programa universitario en el sí. cual tú vas a aprender a ser creativo literariamente. Ah, mira, sí, bueno, sí. sí, sí. sí. Pueden
2: haber muy buenas escuelas en eso. Igual pueden haber... Muy eso. Eso,
3: ¿no? sí. Sí. Eh, eso suena casi como una escuela de, de, de crear eh, Life Coach. Sí. Ven y te bueno, enseño a ser motivador profesional. Sí.
2: Sí, sí, hay mucho de eso ahora.
3: Hay
2: mucho de eso. Sí, sí exactamente. Es. Y, eh. y me, me daba cuenta que había mucho, muchos artistas que y aún lo veo, como que perciben el, arte, un, perciben el arte como un sistema en el cual tienen que insertarse. Y no, si, y no como algo que ellos hacen. Entonces, como, creo que la mejor manera de hacer esto es como, haz lo que tú haces y si lo haces por mucho tiempo y lo haces persistentemente el sistema se va a acomodar a ti. No tú al <risa> sistema. Y, y, y
3: ocurre, wow. ocurre
2: una... Ocurre sí. una, magia, una magia que, que, que funciona, así Como
3: eh, que para nosotros ha funcionado qué bien O sea que la, el, el consejo sería eh, quédate en tu esquina, haz, haz tu arte, domina tu arte, no trates de, de encajar tal vez o de, o de sumarte a una ola, domina tu arte y si lo haces bien por el tiempo suficiente la gente te va a mirar
2: me carga dar consejos, pero sí, <risa> sí. Eh, o, yo, o en, en términos futbolísticos yo diría como juega de local como,
3: okay, como okay. En,
2: en, el, en el fútbol existe esto de jugar de local o jugar de sí, visita sí, en el sí. estadio, claro. no, juega en tu propia cancha juega, uh -huh. juega siempre uh -huh. en tu propia cancha quédate en tu qué cancha
0: Qué como... qué bien, qué bien. nuestra no cancha afectó? es siempre el 35 pero eh, lo que pasa es que la cancha de nosotros eh, Eso es cierto okay. <risa> Yo ver claro, que entre tú y Joaquín, ¿verdad? Eh, ustedes, su cancha es un poquito bastante extensa y tienen ba bastantes lugares a cuales acudir. Pero acá en Puerto Rico hay un dicho, eh, que no, <risa> me gustaría saber qué piensas de esto, que aquí eh, dice nadie es profeta en su propia tierra. ¿no? Ajá. Y acá en Puerto Rico, para tú ser grande en Puerto Rico... O tiene que salir un video viral tuyo haciendo una abandonada. O sea, cualquier estupidez. Tener, cualquier estupidez. O tienes que salir de Puerto Rico. Sí, tienen que validarte afuera en y entonces
3: regresar con una medalla de afuera.
0: Eso en todos Exacto. lados. Eso uh -huh. en todos lados.
2: En sí. Chile ocurre, igual. No, igual, igual Va, A Neruda, sí. por ejemplo, le dieron el premio nacional después del Nobel. A Gabriela no, Pichal claro. le dieron el, el premio nacional después del Nobel. Sí, eh, Todo de que ganarse Nobel. el
0: Nobel. Todo que ganarse sí, el ah, Nobel. sí. sí, ah. sí, 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 sí.
2: sí. 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 es muy vergonzoso
0: es muy vergonzoso sí. eh, no pero eh, sí sí entiendo entiendo pero ustedes por lo menos han tenido eh, antes de que de que Casa Lobo se se diera a ver cómo puedo antes de que Casa Lobo se diera internacionalmente cuando digo se diera es que pues, otros otro públicos pudieran apreciar de, de lo que es esta película de, ¿cómo era la vida de ustedes como artistas? ¿Existían algunas frustraciones? ¿Existían algunas preocupaciones que ustedes tenían? Eh, ¿Que quizás después de Casa Lobo se fueron? Eh, sí, fue, el es el ya primer ya trabajo era... que se fue internacional.
3: Sí. Si no, pues no, nos corrigen, ¿no?
2: Eh, no, no real, no. No, ninguno de los dos. Mira, yo he tenido la suerte de, por vía fondos internacionales, becas, okay. residencias, Claro. Me, me he dedicado toda mi vida a hacer lo que quiero y, um, en ciertos momentos lo he aprovechado más que en otros pero desde los 26 años que estoy básicamente no todo el tiempo, obviamente hay lagunas donde tengo que trabajar uh -huh. y eh, enseño en la universidad y hago distintas cosas
1: okay. pero casi
2: todo el tiempo he estado dedicado más o menos esto, esto obviamente tiene sus paréntesis y sus excepciones pero
1: claro, me
2: claro. he dedicado bastante a lo que quiero Casi okay. en, en un 90%. Eh, yo me fui muy joven, o relativamente joven, me fui becado a Alemania, luego a Holanda. Ahí me reencontré con Joaquín, seguimos haciendo obra volvimos y tuvimos muchos fondos, hicimos la Casa Lobo. Sí, no, hemos de, he tenido mucha suerte de por muchos años, como 15 años,
3: estar haciendo lo que, lo que quiero. Sí. Wow. Wow. Sí. Dirí, ¿Dirías que eso es común en, en Chile o te sientes no, afortunado?
1: No, me siento completamente afortunado. No es nada de común. Ok. No es nada okay. Sí. Okay. Sí. 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 Eh, Acá en Puerto Rico
0: es igual. No hay, no hay muchos directores. Bueno, hemos entrevistado como, yo creo que dos directores que quizás viven de lo que es hacer películas. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. eh, pero conozco a muchos artistas que pues por el momento no, no pueden, no es una realidad. Sí,
2: no. sí, sí,
0: A pesar de, pro, de producir constantemente, a eso me refiero. Es sí. que no es, no son personas que quizás se toman un jaires un de como cinco años. Uh -huh. No, en realidad. Constantemente producen y, y todavía.
2: Sí. Okay. Es muy difícil y, y, y además, como que no, no, no es un trabajo donde uno tiene un contrato y que sabes que te pagan a fin de mes claro. y eso, es decir, siempre hay que estar haciendo alguna u otra cositas, hay que hacer clases, hay que. Mm -hmm. Es normal, es normal, a mí me parece bien. También y busco, intento hacer las cosas más entretenidas posibles
3: so, Disfrutar el viaje, ¿no? Eh... Disfrutar el viaje, sí. sí. <ríe> claro. Yo, yo sé que ya nos va quedando poco tiempo, pero quiero hacer esta pregunta. Eh la idea de que, de que la historia transcurriera, me refiero de nuevo a la Casa Lobo, la historia transcurriera como una especie de deformación de del cuento de hadas, ¿eso estuvo siempre en mente o eso surgió en el proceso? La idea inicial fue esa, convertir un mm. cuento de hadas en una pesadilla.
2: Sí, un poco. No sé si en una pesadilla, pero sí, la... Um...
3: La Casa luego tiene
2: muchas ideas, somos, nosotros somos muy caóticos en nuestros procesos, somos muy poco, muy, muy poco lineales, entonces siempre okay. tenemos como varias ideas que se van entrelazando y se van an sí. anudando de manera extraña, pero una de las ideas iniciales era hacer nuestra contribución a la tradición del cuento de hadas animado, que, que yo siento que es la gran tradición del largometraje animado. Uh
1: -huh.
2: no sé, sí, uno, que... piensa, uno piensa en animación y piensa en Walt Disney, y piensa en, en... Miyazaki piensa en, en Svangmaye, no sé, cómo todos uh -huh. han hecho su... Eh, como, yo, yo siento que la, la película animada es un cuento de hadas, así por, por, sí. por excelencia. Obviamente hay, hay muchas excepciones, está lleno y, y, y muy buenas, por cierto, pero, pero queríamos hacer nuestra contribución chilena, latinoamericana, a esa, a, a esa tradición. Y pensamos, uh -huh. ¿cómo, es el, ¿cómo es el cuento de hadas? ¿Cómo sería, cómo, cómo sería el cuento de hadas animado chileno? Y tendría racismo, tendría violencia tendría horror político y tendría right. todos estos elementos, así que sí sí estuvo eh, estuvo en la génesis del proyecto y no solo de este proyecto, sino que de muchos de nuestros proyectos anteriores, están muy inspirados en el cuento de Ada y en esa tradición ok, super,
3: pues yo, no, yo pienso mí, que yo... Ay, ah, perdón, sí, sí no, por favor, por favor que pienso que por esa parte está muy bien logrado, esa esa aportación, ¿no? De, del Sí, el cuento de hadas me, me pareció bien interesante eso de el cuento de hadas desde la perspectiva latinoamericana definitivamente tiene que haber violencia política definitivamente me pareció bien interesante eso
1: hmm.
0: ¿A, dónde, a dónde va el futuro de ustedes ¿Verdad? por el momento están trabajando en otros proyectos eh, dónde dónde ya es el futuro de, de ustedes
2: dos um, bueno, acabamos de terminar el videoclip este hace poquito eh, estamos terminando también ahora una colaboración para una película de Ari Aster eh, Qué que bien. es el, dire el director de Hereditary y de Mixon uh
1: -huh.
2: Somos eh, fans
0: de um, aquí. <risas> eh, Mi pareja muere por Ari Aster <risas> Mi sí. pareja sí, sí, ya, muere eh, muere por lobo también porque literalmente <risas> cuando se enteró que nosotros íbamos a hacer esta entrevista ella estaba ya, porque, Tú me estás mintiendo, tú me estás mintiendo. No, no, nos vamos sí, a reunir sí, con sí. los de casa. Luego. O sea, qué lindo, sí.
2: qué lindo. Eh, uh -huh. Sí, bueno, Ari también fue uno de los productores de Los Huesos. Y, mm -hmm. Claro, y, y entonces tiene colabor otra colaboración. Sí, tenemos otra colaboración pa pa ahora para un proyecto de él. Sí, y, sí. y ahora estamos vamos a filmar una película a fin de año, que es una, nuestro primer largometraje con una actriz, es con nuestro primer live action
3: eh. y... Mmm, ¿Va a ser luego, completamente ¿no? live action?
1: Ah.
3: <risa> ok no, <risa> no, ¿Por qué pongas <risa> pregunta? Está bien no, no, no. No, Probablemente
2: no, no, probablemente no pero es una película okay. así que, tiene, que tiene muchos muñecos no, no, no sé si va a tener animación propiamente tal, eh, técnicamente animación,
1: pero claro. sí va a
2: tener muchos elementos de ese mundo eh, Ok y luego vamos a filmar otra película que tenemos, tenemos escritas dos películas con la misma actriz que vamos a okay. filmar una, una ahora fin de año y otra el próximo año eh, estamos terminando de reunir los fondos para estas películas eh, uh -huh. el, el, el rodaje de, de la primera película la que hacemos en diciembre va a ser una exposición también así como hicimos con la Casa Lobo pero ahora tenemos un galpón gigantesco en una, en una galería wow. de arte muy importante en Santiago y va a estar wow, muy entretenido wow. eso. Y además hemos estado trabajando en pinturas que son afiches de esta película aún inexistente.
0: Ajá.
1: Eh,
2: durante, hemos, llevamos trabajando
0: en esas pinturas muchos tan, años. ¿Hace tan voluntarios en esta, en esta nueva? Porque a mí no me molesta supuesto, viajar a Chile. Por, por supuesto. Ah, por supuesto sí. wow,
3: Esto suena súper... <risa> <risa> esto suena increíble.
1: <risa> eh,
2: <risa> eh, y, oh, después de, y después de hacer estas dos pelis, yo al menos tengo ganas de volver a la animación. sí, tengo
1: okay. ganas de, de hacer,
2: okay. eh. sí Eso es lo, lo, lo que se viene. Por ahora. Pues suena
0: de verdad estamos bien emocionados por, verdad, por ver que estos proyectos que se den, verdad. Les, uh -huh. les deseamos lo mejor eh, y cualquier cosita, sabes que tiene familia artística en Puerto Rico, eh, es tanto del mundo del cine como nosotros del mundo de la literatura. Eh, su trabajo, verdad, para nosotros es muy importante y lo admiramos mucho, así que nuestro, la nuestro respeto para lo que ustedes hacen y Muchas gracias. Espero, que podamos encontrarnos ¿verdad? por ahí en algún lado en alguna esquina del mundo eso Así estaría que... bien chévere sí. muchas gracias chévere.
2: muchas gracias Luis muchas gracias Patrick y, eh, deberíamos hacer un intercambio de libros yo les puedo enviar el libro de la Casa
0: Lobo excelente Casa
2: Lobo y nosotros le enviamos enviar.
0: ejemplares de nuestros libros super excelente estaremos en contacto claro. muchas
2: gracias por la conversación la disfruté mucho
1: gracias igual, igual que esto a la última cuídate chao chicos que estén muy bien chao